0: Continuación Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos del naipes. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 26 de marzo, este que acaba, programa 211, este que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana a Radio Marca la cesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros como cada domingo noche vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para verse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Bueno, vamos a hablar esta noche con Antonio Carrasco Cabezón, nuestro profesor de Historia Particular, el jefe de reacción de Poker 10, que... Nos acompaña algunos domingos y en el día de hoy lo va a hacer para hablarnos de Lautaro Guerra, que es este jugador español afincado en Andorra que acaba de hacer la gran machada de ganar tres eventos continuados de Omaha en, eh, en una de las series de Omaha más importantes del mundo, las del Poker Go Tour. Estamos a marzo y parece que ya hemos tenido la actuación individual patria del año. ¡Qué barbaridad! Además también hablaremos de, de más cosas. Tendremos, como siempre, un carrusel de noticias que define a la perfección lo que aconteció en el maravilloso mundo de Nike en estos últimos siete días. Recibimos la, eh, la visita del tomellosero Abraham Jiménez, que nos trae, como siempre, un montón de curiosidades que nada, o muy poquito tienen que ver con el póker, porque este programa efectivamente es de póker, pero a veces hablamos también de otros de otros topics, y si son interesantes curiosos o bizarros, mejor todavía que es lo que nos trae genialmente Abraham tenemos también la sección educativa este domingo con Adrián Almagro-Adristinson, el profe de Educa EducaPóker que nos trae eh, un análisis de una mano muy especial, es una mano que se ha celebrado hace unas semanas y que ha representado el bote más grande de la historia del póker televisado entre Patrick Antonius y Eric Persson eh, cerraremos con varias conexiones Hablaremos eh, con Guillén Velasco El CM de, Del Campeonato de España de Póker Que está celebrando su etapa de Madrid También hablaremos con Sergio García a ver que ha, a, Para ver que han dado de sí Las Golden Supersonic de Extremadura Con Miguel Trinidad eh, Y su eh, interminable e incansable y fenomenal tour de Mus, Mus Pro y cerraremos con Andrés García, eh, el responsable de la LNP de la Liga Nacional de Póker de Orihuela. 90 minutos por delante, mucho naipe vamos a por ellos. La pasada semana se celebró en, en el hotel y casino, área de Las Vegas, una nueva edición de las Poker Go Tour Peleo Series, un festival eh, exclusivo de eventos high stake, de eventos caros, de Omaha, juego de las cuatro cartitas, ya saben, organizado por Poker Go, la plataforma más grande de contenido relacionado con el póker que hay en el mundo ahora mismo. En ese festival, Lautaro Guerra, un jugador español eh, especializado en la variante de las cuatro cartitas, Dirigía como el mejor indiscutiblemente. Se hacía con el ranking general y protagonizaba la que puede ser, ya lo decía antes, la actuación individual de un jugador nacional del año. Eso que estamos todavía en marzo. Se llevaba tres eventos, de nueve. Ahora nos contará Antonio. Una machada sin precedentes en nuestro país que demuestra una vez más que nuestro póker es top, top mundial. Y además no lo es solo el reina, en la modalidad reina en el Texas, sino también en el Omaha. Buenas noches, Antonio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Pues eh, yo no recuerdo nada parecido, ¿eh? ya, pero ya no solo, ya no solo eh, de un jugador español, sino de un jugador en general, porque ganar en un festival tres eventos y además de la manera y con la autoridad con lo que lo ha hecho Lautaro, y además aparte de que llueve sobre mojado, hablaremos sobre eso, eh, es increíble.
2: Pues sí, es un... y todo histórico en el póker mundial, alguna vez hemos visto algo parecido en, en torneos, en festivales online, pero no de una forma tan seguida. Eh, bueno, de hecho, eh, cuando un jugador, por ejemplo, gana tres torneos gordos online el mismo día, se dice que se marcó un Pablo Gordillo, porque eso lo hizo fue, bueno, el primero que lo hizo Pablo Gordillo. Jugador sí, español, que debe, ser, jugador que
1: debe ser, ser Pablo Gordillo uno de los jugadores con más de la historia porque jugaba muy pocos torneos y siempre que jugaba, pinchaba gordos. <ríe> Me acuerdo pues perfectamente. Sí, pero vamos
2: Algo así en el mundo en vivo, desde luego, es muy difícil de de entender siquiera porque demuestra pues un nivel tremendo que es realmente el que tiene lautaro guerra lautaro guerra cabrerizo más conocido en las mesas online como nactro 91 ha sido yep. algo Impresionante. Yo
1: creo que para, para, para muchos de nuestros oyentes, sean jugadores de póker o, o no lo sean, Lautaro Guerra, es un gran desconocido. Eh, no es la primera vez que se lleva un evento de maja, no es la primera vez que está en las portadas de los magazines de póker, eh, gracias a algunos de sus éxitos, eh, pero sigue siendo todavía un, un pequeño gran desconocido para los aficionados al póker y, y sobre todo obviamente para los que no lo son, claro.
2: Sí, bueno, él, la primera vez que se dejó ver así en vivo que entró en premios fue en el año 2012 en el CNP de Gran Canaria. Y después, pues, eh, estaba jugando eh, Texas Golden No Limit. Después estuvo jugando online en mesas de casa. Se escondió un poco allí hasta que en 2017 consiguió un nuevo pinchazo en, creo que fueron en, en Italia, en Campeones. Y después ya apare apareció en las World Series of Poker en 2018 y desde entonces pues ya sí que se ha dado a, a conocer bastante en los torneos internacionales, sobre todo como jugador de pot limit Omaha. De hecho, en, en las World Series of Poker ha conseguido 10 pinchazos, 10 cajas, siete presenciales y tres online.
3: Jolín, no, y, está no está nada mal. Y,
2: eh, no, vamos, es que tampoco hay tantos torneos de, de Omaha, o sea que es un resultado muy muy bueno. Además, él en 2019 consiguió su primer gran triunfo internacional, ganó el torneo de big Rap de pot de en Rodovado y se llevó 209.000 euros, que hasta entonces era pues su mejor resultado en vivo. Pero vamos, está, ha sido y es un jugador de los complicados, complicados en las mesas de, de cash.
1: The Big Rap, que era, eh, si no recuerdo mal, otro festival exclusivo de Omaha. Este, es, este que tuvo lugar en, efectivamente, mm. en Chequia, en, 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 en Robado.
2: Sí, él se pues, a jugar por límite Omaha y, y se ha centrado en eso y desde luego pues, ha llegado a, a ser pues, uno de los máximos especialistas mundiales. Porque, vamos, no, no lo digo yo, es que lo, lo dicen la, la organización de las World Series of Poker ya ha dicho que lo considera un... Probablemente el máximo favorito para ganar este próximo verano un brazalete de oro en las World Series of Poker. Y, y bueno, él Lautaro ya ha dicho que, que va a estar prácticamente todo el verano allí, en Las Vegas. O, que, o sea, que raro sería que no se trajese algún algún regalito de ese tipo, un brazalete de oro en las World Series of Poker. Estamos hablando pues, de un gran de un, de un grande del, del mundo del potimito. ah
1: el, el nivel que debe tener el autor ahora mismo para que la propia organización de World Series eh, afirme o comente que, que es uno de los grandes favoritos para llevarse el título Omaha con los grandes jugadores de Omaha que hay también en Estados Unidos y en Europa. Eh, mucho nórdico también jugando, jugando Omaha. Eh, hasta hace poco, eh, nosotros aquí en el programa comentábamos muchas veces que uno de los grandes especialistas de, de torneos de Omaha del mundo era otro español, el Cantabro Cacualao, Caju, eh, que también tiene muchos, eh, muchas victorias en eventos de Omaha, pero, eh, pero parece que Lautaro le ha pasado por la derecha, además le ha pasado quitándole las pegatinas. Pero es que es curioso porque son muy amigos y además los dos residentes en, en el mismo lugar, ¿no?
2: Sí, además es que eh, fueron autores de uno de los máximos éxitos del poker español, en este caso online, porque en noviembre de 2022, curiosamente estos dos, que son amigos, Caju y Nactro, o sea, Cacuan Lau y Lautaro Guerra, Llegaron al chat, al uno contra uno final, en el main event de Limit Omaha, del, del cup de, de ese año 2022. Y, y bueno, pues pactaron. Kaju eh, al final lo ganó, se llevó 218.000 dólares. Y Nactro 91 se llevó 203.000 dólares. O sea, el main event del cup del World Championship of Online Poker, pues estamos hablando de, de Podlimit Omaha, probablemente sea el torneo más importante que existe en Internet eh, de esta modalidad. O sea que, bueno, pues tenemos a, a dos auténticos tiburones del podlimito Maja que no son tan conocidos, quizá, como los jugadores de Texas Hold'em, pero desde luego están en, en el primerísimo nivel mundial. Sí, además que y, que,
1: que, no, que no hacen ascos a ninguna modalidad. Bien sea en vivo, bien sea online, la destruyen luego, de la misma manera.
2: Además, en podlimito Maja yo yo soy muy aficionado, siempre he sido a, a podlimito Maja y a juegos mixtos como, como tú, y es, es una disciplina, desde luego, que es muy atractiva eh, se ligan muchísimas cosas por todos los lados hay proyectos, reproyectos de, de todo pero también es una modalidad muy complicada muy, muy complicada claro, para, para
1: el oyente que no lo sepa que estamos uh -huh. hablando de Omaha y se piensa que es un pueblo de Estados Unidos que también lo es eh, como casi todos los nombres de los Juegos Americanos eh, ¿qué diferencia hay entre esta modalidad que juega Cacuán, que juega la y que son los mejores del mundo con la reina eh, del póker que es el Texas Holden, Antonio?
2: pues se juega con cuatro cartas en mano, no con dos, como en Texas Hold'em se juega con dos, y hay que formar, bueno, hay cinco cartas comunes, igual que en Texas Hold'em, pero tienes que formar tu mejor mano con dos propias y tres de la mesa. ¿no? O sea, tienes que utilizar a la fuerza dos cartas propias. Entonces, claro, hay cinco comunes, cuatro, cuatro propias, nueve cartas, pues imagina toda la cantidad de cosas que se pueden ligar de forma directa o, o, o los proyectos que se pueden perseguir.
1: Se Salía encima, muchísimo más que en Holden.
2: Y encima es un juego podlimito maja lo que pues, hace que haya botes que sean poco a poco se vayan haciendo gigantescos. O sea eso, que claro, es muy, muy entretenido.
1: Eso, eso, eso es curioso porque cuando le, cuando le intentas explicar a alguien que eh, la diferencia entre el no limit y el pod limit, el no limit puedes meter, eh, puedes meter todo lo que quieras al centro de la mesa, siempre y cuando lo tengas eh, eh, delante tuyo, en tu stack, eh, puedes hacer uso de tu stack, eh, el 100% de tu, de tu stack en cualquier momento. Sin embargo, el limita maja lo que te lo que hace es que te. Que te, capa, eh, que te capa la subida, no puedes hacer el uso de todo tu stack, sino que solo puedes poner el tamaño del bote que ya hay en ese momento. Entonces, a veces me resulta complicado explicar a la gente que los botes que se forman en pot limit o maja son mucho mayores que los del no limit, ¿no? Eh, porque es como una especie de contradicción. En el pot limit solo puedes meter el tamaño del bote, en el no limit puedes meter todo lo que quieras. Sin embargo, los botes que se forman en pot limit son... Mucho más grandes que los de No Limit Que hay mucho más control de bote
2: Sí, sí, pues bueno, más en No Limit Hold'em Normalmente estamos siempre haciendo apuestas De porcentajes del bote Actual y en Pot Limit o Maja, Pues hay también apuestas de este tipo Pero muchas veces se apuesta el bote Luego se hace un repot Y acaba se pues acaba mucho dinero en, en las mesas, además como los jugadores Tienen más manos y tienen más proyectos Pues es habitual que el, que el control de botes sea muy importante y que los botes pues, a, acaben siendo muy, muy grandes.
1: He estado viendo en Gendon Mob eh, eh, el historial de Lautaro y como tú dices, tiene innumerables eh, cajas en eventos de Omaha, la gran parte, pero también tiene también tiene algún evento de Holden. ¿Sabemos, eh, Antonio, en qué momento Lautaro decidió cambiar las dos cartas por las cuatro y, 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 y la razón por la que lo hizo? No le ha ido nada mal, desde luego. pero Hombre,
2: yo, yo no sé cuándo cambió, desde luego, pero a partir de 2018 ya dejó de, de conseguir pinchazos en vivo en Texas Hold'em y se pasó a, a Paul Limit Omaha y ya no ha parado. Pero bueno, yo supongo que empezaría a jugar eh, online bastante tiempo antes, porque yo que creo que incluso lo he visto jugar allí en, en las mesas en, en Poker Stars. Y, y desde luego la, la elección es fantástica, porque bueno se pues ha convertido en una enorme referencia de, del póker español, aunque pues eso no es no es un gran conocido, pero desde luego lo, lo merece y lo va a ser, yo creo.
1: Todos, todos sabemos que la fama en nuestro deporte, en nuestro, en nuestro juego, llega fundamentalmente por jugar torneos en vivo, porque es lo que más publicidad da dentro de los torneos en vivo, eh, o los torneos online, que también dan publicidad, lo que, lo que más da son los de Holden. Te mantienes un poco más anónimo cuando solo juegas torneos de Omaha, porque son muchos menos los que hay al año, pero sobre todo te mantienes anónimo cuando juegas Cash. Y es el caso de Lautaro, que eh, me consta que es un grandísimo jugador de Omaha Cash, que básicamente vive de esas partidas de Omaha a casa, aunque tenga grandes recompensas como las que hemos visto la semana pasada en torneos de Omaha, eh, pero funda fundamentalmente la oficina para Lautaro es el cash en Omaha.
2: Sí, desde, desde luego, el cash es, es la parte más importante yo creo que de su trabajo cotidiano y llama bastante la atención porque en el mercado regulado, pues el, el cash, bueno, en general el Potimito Maja y el cash de esta modalidad pues no tienen demasiados seguidores en los grandes festivales de, de póker de las grandes salas pues apenas hay 8 o 10 torneos de Pot Limit Omaha cuando el programa pues está compuesto por 250 torneos ¿Eh? y, y bueno y, y menos, menos hay todavía de otros juegos mixtos, o sea, normalmente solo hay de, de Texas Holdem y de Omaha o sea que no hay muchos torneos de, de Pot Limit o Omaha y luego tampoco son torneos que se llenen, a veces eh, los, los garantizados superan la recaudación y luego la, en las mesas de, de cash pues tampoco en, en nuestro mercado regulado hay mucho de, hay mucho maja yo esta tarde por ejemplo a, a las 7 he estado mirando que se cocía en las mesas de cash de, de Poker Stars y de, y de Winamax y por ejemplo en Poker Stars había poco más de 150 jugadores en mesas de, de cash de Polimito Maja desde Polimito Maja 5 hasta Polimito Maja 200 Estamos hablando de 150 jugadores en mesas de cas cuando pues evidentemente en las mesas de Texas Hold'em hay muchísimos, muchísimos más. Y no te quiero decir nada, pues en cualquier torneo de, de Texas Hold'em, en cualquier torneo único, ya hay más jugadores que jugadores de casa en todas las mesas de, de Pokestars Y sí, en Winamax es... hablamos más o menos de las mismas cifras, ¿eh?
1: Es, es una es, es una constante, vamos, es, es, eso lo veo yo todos los días también en póker en vivo. Eh, en las mesas de Cash mucho más Holden y mucho menos Omaha. El ratio puede ser 5 a 1, 6 a 1 en mesas de Texas y, y mesas de Omaha. Aunque hay afición en España por el juego de las cuatro cartas, yo creo que no somos eh, uno de los países europeos que más juega a Omaha. Yo creo que cuanto más subes al norte de Europa, más juegan por allí, eh, más especializados están, por lo cual es todavía más. Eh, tiene más mérito que dos jugadores españoles como Cacuán, el Cántabro y, y Lautaro, pues sean sean los, los, los grandes los grandes enemigos, los grandes jugadores de Omaha mundiales ahora mismo.
2: Pues sí, no tenemos desafortunadamente en esta modalidad no tenemos mucha cantera, pues ya hemos visto las que no hay demasiadas mesas en, en nuestro mercado regulado. Pero sí tenemos herramientas muy interesantes para aprender esta modalidad. Yo invito a todos los oyentes a probarla, pero con, como siempre, con mucha responsabilidad, siempre mayores de 18 años, porque desde luego es muy, muy entretenida. Hay mesas de niveles muy bajos, mesas de, de dos eh, céntimos, cinco céntimos de ciegas, y, y con, eso, con mucha responsabilidad y controlando el, el, la banca, pues se puede, se puede probar. Y te decía que no hay mucha cantera, pero sí tenemos herramientas muy interesantes porque el propio Lautaro Guerra forma parte de un proyecto yo creo que muy muy interesante de una escuela eh, española de jugadores de PodLimit Omaha, que se llama P.L.O., o sea, PodLimit Omaha Brain, en la que comparte mesas y... Aula virtual con, con Klaus, con Eduardo Rivas Corbeino y con Mauro farina Faripoker. A mí me parece una gran escuela. Eh, tiene más de 400 vídeos en su biblioteca, dan eh, dos clases semanales, también hay vídeos nuevos cada semana y hay dos niveles, o sea, está el nivel principiante y el nivel avanzado con suscripciones mensuales. Eh, creo que asumibles y, y me parece pues un, una de las escuelas más interesantes que existen en la actualidad a pesar de ser de post límite baja que pues es como el el pariente pobre del, del póker, pero vamos, me parece un proyectazo.
1: Es, es la única escuela de Omaha que hay en España, una de las pocas escuelas de Omaha que hay en el mundo, no hay muchas, la verdad, hay alguna otra. Lo hablábamos con José Ramón García, Klaus, que es, eh, es nuestro colaborador habitual del programa en cuestiones de, de, de Omaha y que es además el fundador, socio fundador de, de esta escuela y parte de lo que yo he bautizado como el Andorra MOP, eh, que es el lobby de jugadores que hay en Andorra de, de Omaha, porque como tú dices tanto los socios de PLO como, como Klaus, como Caju, como Lautaro todos están allí, ¿no? parece que, que para ser un grinder de Omaha hay que vivir en, en el país vecino, Antonio
2: Bueno, pues hay mucha gente que se está yendo a Andorra eh, fundamentalmente porque en Andorra se puede jugar en, en .com sí, sí, aparte claro. de que tiene beneficios fiscales, evidentemente pero bueno en España, pues, como te he dicho antes, no hay apenas actividad en pot limit o baja, ni en torneos, ni en ni en cash. Hay muy poca actividad. Hoy, por ejemplo, solo había una mesa de pot limit 600, que pues para los jugadores profesionales pues, es muy muy poco. Entonces es normal que pues se, se vayan a, pues a Reino Unido o Andorra, que está más cerquita y es un sitio bastante agradable para vivir, para poder tener una carrera profesional.
1: Sí, sí. Centrándonos en, en, el, en el festival, eh, Lautaro ha ganado tres torneos de nueve. Eh, ni siquiera sé el número de torneos que ha jugado porque me da la impresión ¿De qué ha jugado eso? Tres, no sé si ha jugado cuatro o cinco. Había nueve en el festival. Eh, la horquilla de, de eventos de este festival era bastante grande, por lo cual no estaba al alcance de, de prácticamente ningún bolsillo. Se le, se le considera un festival high stakes. Porque, Antonio, el evento más barato costaba 2.200 dólares y el evento más caro, que también lo ganó Lautaro, costaba
2: 26.000. Sí, estamos hablando, estamos hablando de una horquilla bastante grande que permite eh, jugar a a jugadores a profesionales de diferente, de diferente nivel de banca, pero vamos, él, él ganó tres torneos de los nueve. Hubo un par de ellos que eran torneos pequeños y igual no le llamaron tanto la atención, pero vamos, los que ganó fueron uno de 10.000 que se llevó 220.000 euros, otro de 15.000 con bounties que se llevó 228.000 y luego ganó el P.L.O. Championship de 25.000 eh, y se, se llevó más de medio millón de de dólares. Vamos, un
1: palo entre los tres <risa> torneos.
2: Tremendo, porque sumando bounties, o sea, recompensas, victorias y bonus, se llevó más de un millón de dólares. O sea,
1: Aparte que, no, que no, claro, por esa actuación, jugar tres torneos y ganar los tres, le ha hecho, en, el, en un ranking de nueve eventos, peleando contra el resto de rivales que han jugado ese festival, le ha hecho proclamarse campeón general del ranking, que no es no es, no es es una sorpresa, obviamente, después de ganar tres torneos.
2: Y además con mucha diferencia, porque yo creo que ganando el segundo ya, ya iba a ganar el, la general y, y luego ganó el tercero. O sea, que si una victoria en la general, o sea, absolutamente aplastante. Y, y estamos hablando de que allí han estado los mejores jugadores del mundo de deporte de O sea, no, no eran jugadores o sea, de Sí, Sí, sí,
1: claro. Es un festival muy específico, con unos vaines muy grandes. Ahí solo van los tops, los top rex de Omaha del mundo, más algún empresario que quiere, que quiere pelear contra ellos o quiere jugar Omaha contra ellos. Pero vamos, lo que más abunda en estos festivales doy fe, que son los, los top sharks de, de la modalidad.
2: Además, es que el lugar era el lugar indicado para jugadores de, de niveles altos, para High Rollers, porque era el, el área de Las Vegas, que es un lugar pues que, que está especializado en, en torneos de nivel de nivel alto con, con ballins altos para los mejores jugadores del mundo. o sea, Es como si fuera la, la catedral de los jugadores de niveles altos.
1: No es la primera vez que se celebra este festival, ¿verdad, Antonio? Porque es, es un festival eh, organizado. Por poker, eh, por poker Go, que ahora mismo es el líder indiscutible en, en contenido de, de póker, es una plataforma de pago eh, que hay, es el Netflix del póker que le llaman, y ya no solo es una plataforma de pago que emite todo tipo de contenido que ellos generan o, o que han comprado a terceros, sino que se han convertido en organizador de eventos. no Ya tienen el Poker Go Tour y ahora han sacado este, que son las el Poker Go Tour Peleo Series.
2: Sí, sí. Desde luego, yo creo que eh, Poker Go pues es una plataforma de contenidos muy interesante y desde luego está organizando unas unas series, unas series bestiales. Y, y bueno, pues si alguien quiere conocerlo un poco más, puede ir a, a su página web. Allí viene todas las informaciones sobre, sobre festivales, torneos. Ahora viene el, el US, el US Poker Open eh, que bueno está en marcha ya hasta el 4 de abril y allí pues se pueden ver a los mejores jugadores de, de todo el mundo o sea sí, sí. que es una, una oferta televisiva muy interesante y con torneos de todo tipo como hemos visto acabando de organizar el festival de Pontimito Maja eh, y bueno pues eh, iba a llegar ahora pues el lío con con Texas Holden no también
1: ¿Podemos decir o podemos afirmar, Antonio, que estamos delante de, posiblemente, si no, la mayor, una de las mayores actuaciones individuales del año de un jugador español y estando en marzo? Vamos,
2: yo creo que va a ser candidato a, en los, en los premios del póker, va a ser candidato a la mejor actuación individual y uuuh, es posible que se lleve el premio.
1: Sí, sí. Pues eh, bienvenido sea eh, un nuevo premio para un jugador español que estamos eh, con mucha sed de que, de que nos caigan algunos trofeitos porque lo hacemos todo muy bien, ganamos en todos los lados pero luego a la hora de que nos concedan premios no tenemos suerte últimamente los, en, los, en las ceremonias. En fin, bueno, pues... Eh,
2: ahí estamos, eh, picando piedra, pero ya estamos picando piedra en una catedral.
1: Esto, esto me pone muy contento porque, lo decía antes, no solo demuestra que España es, es megatop a nivel semiprofesional y profesional en Texas Holden sino que Nomaja no es que seamos top, es que somos los mejores ahora mismo
2: Bueno, pues ahí estamos peleando con, con un yo creo que sí, es lo, lo que decimos casi siempre, que tenemos muchos menos jugadores cuantitativamente que otras potencias pero cualitativamente pues estamos muy por bueno encima de, de, del nivel de, de países que tienen, que tienen más población y más jugadores sí, sí. eso quiere decir algo
1: eh, bueno, y, y, y eh, Antonio, tú aparte de compaginas muy bien tu trabajo en, en, en Poker 10, en la relación de Poker 10, elaborando todo todo el contenido de, de la página, también también en JustoPlay, en, en, en Play, eh, moviendo todo el tema de las apuestas deportivas, comentando los partidos. Eh, y todo el tema de apuestas lo compaginas con tu trabajo en la universidad de Alicante eres profesor de, de historia un, un profesor eh, adelantado a su tiempo muy moderno con técnicas atípico. muy eh, atípico sí es verdad atípico con muy interesante con un con, con un con, con un sistema docente muy especial eh, y muy divertido y muy entretenido, yo creo que años luz de lo que se, se hacía antes, porque la historia puede ser preciosa, interesante, o puede ser un verdadero tostón, dependiendo de quién tengas enfrente y quién te la cuente. Eh, sin embargo, tú haces en tus clases que todo sea distinto, que todo sea divertido, que todo sea eh, un reto diario, una aventura diaria, y la has vuelto a demostrar porque acabas de liar una tremenda, ¿no? Cuéntame un poquito.
2: Pues, pues sí, un poco sí, porque la idea, la culpa es de Leo Martínez lo tengo que decir no, no lo, digo, lo digo, en broma lo digo en broma pero pero lo que he intentado hacer en una asignatura que doy en la carrera de historia en tercero que se llama historia de la corona de Aragón sin parte en, en valenciano he intentado organizar las prácticas como si fuera un traitor Traitors Corona de Aragón. Claro. ¿Y qué es, qué bueno, es Traitors? Nos Traitors es un, un reality show que, que en el que participó Leo Margetz, no decimos cómo terminó, no hacemos spoiler, sí. y está en la plataforma HBO y es un, una especie de, de juego en el que hay una serie de personajes, eh, varios de ellos son traidores y otros son fieles y los traidores tienen que ir eliminando a, a los fieles, aunque los fieles tienen la oportunidad cada día de intentar descubrir a los, a los traidores y tienen que decir un personaje que, que es exiliado y pueden exiliar a un traidor o a un fiel. ¿no? Entonces hay mucho, hay como debates y, y bueno, pues según la decisión de los fieles van desapareciendo personas y, y también de los traidores porque van también sacando día a día un, a una persona de, del juego.
1: Oye, pues me y come yo... la curiosidad, Antonio, ¿cómo has llevado Traitors a, a una clase de sobre la corona de Aragón?
2: Es que la, la historia normalmente se, suele o se solía explicar de una manera demasiado positivista. Es decir, si yo te pregunto qué es la historia y tú miras pues, los personajes, los, las fechas... Y la historia no es así, porque la historia lo que enseña es cómo vivía la gente. No solo pues, las acciones destacadas de los grandes líderes políticos, sino a mí lo que me interesa realmente es saber pues, cómo vivía un campesino, cómo vivía un comerciante. Entonces lo que he hecho es crear como 22 perfiles sociales diferentes de los siglos XVI y XVII, desde, desde un aristócrata hasta pues una curandera, de todas, de todos los perfiles sociales, entre, salidos de la nobleza, del clero, del pueblo llano, de los marginados también, puesto un, pues, una persona de comunidad gitana, por ejemplo. Todos Entonces,
1: ellos que residían o sea, que dentro de la, de la, de la, del Reino de Aragón o de la Corona de Aragón, ¿no?
2: Sí, de la Corona de Aragón, mm. o sea, formada por los reinos de Aragón, Cataluña y, y Valencia. Entonces he asignado un personaje, a, eh, he asignado personajes a, a parejas de estudiantes, cada pareja un, un personaje, y entonces en, en clase tienen que escribir una intervención de unas 300 palabras y leérsela al, al emperador Carlos V, que soy yo, ah, voy a hacer. Ya. entonces, según lo que me digan pueden ser peticiones, pueden ser quejas, pueden ser regalos que me hacen, pueden ser, bueno, regalos en sentido figurado, evidentemente eh, alabanzas, entonces, según lo que me digan yo les, yo les contesto y de mis contestaciones, que pueden ser más o menos amistosas eh, los demás al alumnos y alumnas tienen que intentar eh, saber si es un, un personaje traidor o un personaje fiel
1: pero ellos son conscientes de que son traidores o fieles, ¿o eso solo decides sí. tú.
2: Sí, sí, yo, yo decido quiénes son los traidores y quiénes son los fieles, pero los traidores solo lo saben ellos. Vale. Entonces tienen que hacer como una intervención con lenguaje de la época, como si la dirigiesen al emperador, y yo reacciono ante ellos, y bueno, una vez que, que acaban, hay como una especie de debate entre todos los personajes, con pues como aparecía en Traitos, con acusaciones de traición y finalmente pues hay una votación y se resuelve con el exilio de una de las personas que deja el juego sea traidor o sea
1: una de las parejas eh, es ¿No? exiliada sí.
2: sí entonces lo que pierden es el voto en, en estos consejos de, de, de debate
1: vale pueden participar pero, pero no votar
2: exacto pueden tienen que seguir escribiendo sus intervenciones dirigidas al emperador pero ya dejan de dejan de votar a otros candidatos son como eliminados del juego. ¿Y esto, y, para... ¿y, es,
1: y tiene varios capítulos? O, o, ¿Ocurre durante varias sí. clases? o yeah. Sí, va
2: a tener entre 10 y 12 sesiones. va a tener Y lo que les he recomendado, y esto sí que también es bastante innovador, yo creo que no se hace en ningún sitio, les he recomendado que utilicen programas de inteligencia artificial para redactar Toma, sus ya. intervenciones. Tipo chat o sea,
1: todos los todos los profesores de universidad y todos los catedráticos preocupados por por la por la IA y por la ayuda eh, que la IA da a sus alumnos para, para hacer los trabajos y tú no solo no estás preocupado, sino que les pides que, 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 que vayan a la IA a buscar ayuda, ¿no?
2: Sí, pero teniendo en cuenta que la historia no es, como te decía, un una colección de personajes y de fechas, sino que, sobre todo, la labor de un historiador es, es la capacidad crítica. Yo sé que la IA, eh, tipo de programas como ChatGPT, eh, genera Metodos. errores monstruosos, monstruosos. Entonces, si un, un estudiante simplemente se dedica a copiar y pegar claro, lo que dice ChatGPT, pues la puede liar pardísima. Sí, sí. O sea, yo el, el otro día, por ejemplo, le eh, me dijo la, la inteligencia artificial que, el, que uno de los momentos más delicados del reinado de los Reyes Católicos habían sido las Germanías de Valencia que fueron pues eh, en, en la década de los 20 del siglo 16 cuando ya estaban muertos los dos Reyes Vaya. Católicos o sea me dario bastante de parra entonces si ellos no utilizan su espíritu crítico para para analizar lo que les dice les dice el programa pues van a meter alguna, unas gambas tremendas por eso a mí me interesa que lo utilicen pero sobre todo para desarrollar su capacidad crítica además con esta estrategia de hacer traitos, lo que estoy intentando es que vean la historia de una manera diferente, que se pongan en la piel de la gente que vivía en aquella época. Pero no solo es todo conocer qué pasó en el año 1542, ¿Sí sino no? que quiero que vivan ellos esa historia.
1: No puede haber una manera más maravillosa de aprender historia que participando y jugando de algo tan divertido como esto. Bueno, aparte de, la, de todas las cosas que haces, que has hecho hasta videojuegos, eh, para que ellos jueguen y participen, aparte de las charlas que das eh, y las que tuviste en pandemia y todas las cosas e eh, innovaciones que llevas a tu clase de historia. Yo te lo he preguntado alguna vez, pero te lo voy a volver a preguntar. Eh, la universidad tiene que flipar contigo, la Universidad de Alicante tiene que flipar contigo, porque no creo que haya muchos profesores que tengan un método docente parecido al tuyo. Eh, no en, un, no en la Universidad de Alicante, me refiero en España en general.
2: Bueno, esto que te estoy comentando de, de la inteligencia artificial es una cosa muy novedosa y que haya alguien utilizado un reality en clase, pues creo que yo no conozco ningún caso. De ¿Ni eh, o sea no todos los estudiantes y las estudiantes eh, son están siempre abiertos y abiertas a, a este tipo de innovaciones docentes, pero o sea, hay que prefieren pues una, una docencia más... Más tradicional, pero bueno, para la docencia tradicional, pues. ¿Y qué pasa? A los si, demás.
1: si una pareja o alguien en clase te dice, Antonio, yo prefiero no participar en este juego, que me da mucha vergüenza o no quiero exponer o no tal, ¿qué haces con ellos? Eh? Los, pues, los...
2: En principio no hay problema, porque como son en parejas, de todas formas en este juego, pues tampoco tienen demasiada exposición, tienen que leer un texto dirigido al rey, escrito con la ayuda de la inteligencia artificial, y después tienen que participar en un debate entre ellos. Eh, pues para lanzar sus propias teorías, pero como son parejas, pues uno puede decidir no hablar directamente. Y luego, al y luego
1: tú este, este tipo de este tipo de ejercicios que haces, este tipo de sesiones que haces, eh, son evaluables, entran dentro sí, sí. Eh, de la nota final o es una sí, preparación, sí. sí, ¿no?
2: Sí, sí, claro, porque tienen que entregarme en un dossier, tienen que entregarme todos los todas las intervenciones que han realizado a lo largo de cada sesión de clases eh, o sea, me las tienen que en, entregar en un, en un documento y, aparte, tienen que incluir como una especie de explicación del perfil social del, de su personaje, tienen que incluirme bibliografía especializada que han consultado para escribir esas intervenciones y, aparte, pues quiero conocer su opinión sobre el uso de la inteligencia artificial y sobre la, la práctica esta de, de gamificación, para ver si les ha parecido bien mal, o malo, por si la repito otro año, pues para saber qué cosas tengo que cambiar.
1: Jolín, ¿y en qué punto estáis ahora mismo? ¿Hay alguna pareja ya expulsada? Eh... No,
2: no vamos a empezar. El otro día hicimos la asignación aleatoria de los, de los personajes, de los 22 personajes. Eh, el martes tenemos la sesión de preparación, voy a, voy a hacer una sesión de tutoría con el alumnado para que me hagan preguntas sobre cada uno de sus perfiles sociales. Y la primera sesión ya del juego será este próximo jueves. Ahí ya los traidores sabrán que son traidores y empezará la, la
1: fiesta. Vale, todavía nadie sabe si es traidor o tal. No. Eh, y, y, ¿Y recibes quejas? En plan de, eh, porque yo no quiero ser el campesino, yo quiero ser el aristócrata de la corte, o yo quiero o yo quiero ser el, el no sé el, el consorte de no sé quién. ¿Se quejan porque les, les has no. asignado un personaje a lo mejor que no lo...?
2: Es que fue copla completamente random, porque como yo tenía 22 personajes, les pedí que me dijesen el nombre de las dos personas de la pareja, y un número, al azar, de 1 al 22. Entonces, eh, vale. pues según, eh, cada personaje tenía un número y él pues era el que les tocó. Ahora el reto tienen en investigar cómo era la vida de un del maestro de un gremio en aquella época, para ver qué cosas le podían pedir al, al emperador, de qué se podían quejar, cómo podían hacerle un regalo que le interesase según sus hobbies. Y bueno, pues tienen bibliografía especializada, evidentemente, tanto online como impresa, en la biblioteca de la universidad. Y luego tienen pues necesitan ideas, están los programas de inteligencia artificial para darles ideas más o menos eh, certeras y luego aparte, pues eh, los programas de inteligencia artificial también tienen una habilidad y es que, un poco extraña, y es que si les dices, escríbeme una, un, un memorial o un informe o una carta, utilizando el lenguaje del siglo XVI, y y te lo hace. sí Un, po, un poco mal, pero, pero te lo hace.
1: Oye, eh, cuando hablamos del de lenguaje, que le has dicho antes, que tiene que preparar toda la exposición el lenguaje de la época, ¿no te refieres al lenguaje, eh, yo qué sé, en prosa o en verso? No, no te refieres sí. a eso, te refieres a utilizar eh, eh, adjetivos o, o, o sí. frases eh, más sí. antiguas, ¿no? Como cuál sí, por sí. ejemplo.
2: Pues por ejemplo, si alguien se me dirige de tú o de usted, probablemente se llevará una buena reprimenda porque el trato adecuado al, al emperador era de vos, por ejemplo. Mm, También otro... Mm.
1: que eso Eso se ha quedado en Latinoamérica, aquí, bueno, o en Argentina especialmente. Aquí ha desaparecido completamente el vos. Es curioso eso. Sí,
2: sí. siempre es, Bueno, tiene que hablar de vuestra majestad. No de, sí. no, no puede decirle usted ni nada parecido, porque en aquella época estamos hablando del siglo XVI, pues ese trato mm. no era no era bueno de usted eh, no, no se utilizaba para, para eso o luego hay que hacer pues también muchas interpelaciones a, a la religión con el apoyo de dios eh, pod podáis llegar a, a eh, con éxito llevar con éxito vuestros proyectos militares y cosas así siempre porque la religión estaba muy presente en, en la vida de de los españoles de aquella época por ejemplo o sea que y la inteligencia artificial sí que puede hacer un poquito el cambio de estilo pero claro, tienen que rehacer los textos, evidentemente. No sé, sea, yo me interesa mucho este tema de inteligencia artificial porque está muy de moda y hay ya gente, alumnos, que están intentando hacer pues trabajos incluso completos de, de clase con inteligencia artificial, pero claro, a mí lo que me interesa sobre todo es a, que utilicen bien la herramienta, porque una herramienta mal utilizada pues puede causarles problemas bastante serios, como por, por, por un suspenso directamente por un error gordo que no han detectado ellos. Y que los profesores, pues evidentemente, sí que pueden detectar.
1: El que, de verdad, que el que, el que, el que suspenda con los métodos docentes que tú tienes, cuando estás eh, eh, haciéndolo para que aprendan... Eh, como los niños, que aprendan jugando, divirtiéndose, entreteniéndose, que es la mejor manera de la que te puede entrar la historia, ¿no? Pues ya te decía, que como te dé la historia a alguien que no tiene pasión por ella, o, que, o con desidia, o de otra manera, no te entra, es como es como una pared. Eh, pero de esta manera, que es que no te enteras, la aprendes sin enterarte, que es la mejor manera de que se te queden las cosas. Y eso lo aprendemos desde bien, desde bien chicos. Yo no sé por qué no hay más gente como tú, eh, en las universidades, aprendiendo y teniendo sistemas docentes tan modernos, tan dinámicos, Tan, tan interesantes para, 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 para que estas cosas se te queden de por vida porque lo único que hacemos yo que me he metido entre pecho y espalda ciencias políticas y administración, al final lo único que tienes es aprenderte esto como un papagayo que luego pasan los años y no te acuerdas absolutamente de nada de lo que has estudiado, sin embargo con estos métodos estoy, estoy seguro Yo que creo no que te van, van a
2: acordar de, de esta locura se van a acordar cuando seguro. pasen los años no sé si aprenderán más o menos, pero desde luego se acordarán de esta locura
1: eso seguro Y nosotros tenemos una locura también por delante tenemos un experimento que hacer, Antonio, a ver cuándo lo podemos realizar, hablando de la IA y de la inteligencia artificial, hacer un un pequeño experimento en el programa, a ver si tenemos oportunidad en unas semanas y encontramos la forma de hacerlo, que no vamos a desvelar el qué, pero que estará bien y nos reiremos un rato.
2: Pues yo creo que sí, y buscaremos también la colaboración de la gente a lo largo de la semana previa, y me parece que va a ser un, un experimento muy interesante, no, no vamos a hacer ningún spoiler.
1: Sí, sí, desde luego. Eh, ninguno, ninguno, pero eh, la gente se lo va a pasar bien. Y habrá respuestas y habrá comentarios eh, bastante locos, eh, seguramente, eh, con nuestra amiga IA. En fin, bueno, Antonio, pues eh, lo dejamos pendiente para dentro de unas semanas, a ver si encontramos esa herramienta para poder hacerlo y para poder traerlo al programa. Seguro. y Seguro poder sí. Y poder echar un buen rato con la, con la IA, que ya es una compañera más de viaje
2: pues desde luego te va a entrar en nuestra vida. El año pasado fue el año de la inteligencia artificial. Empezaron a, a salir programas, aplicaciones tremendas. Y bueno, pues a nuestro mundo también va a llegar, evidentemente.
1: Así es. Muy bien. Pues eh, muchas gracias como siempre. Antonio, un abrazo fuerte.
2: Venga, igualmente un abrazo. Hola, soy Fido Holz. Si quieres enterarte de lo que ocurre en el mundo del póker, escucha Marca Póker.
4: The will self disrupt in 10 minutes. All the personnel must evacuate immediately All the personnel evacuate immediately It's It's
1: El carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Y empezamos, como siempre, con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta semana. Lo protagoniza Javi Fernández, que gana, bueno, queda segundo en el evento 136 de las Bounty Builder Series por 37.000 dólares. El gerundense Sergi Reisak fue tercero en el Sunday Spring Classic por 25.000. El vasco Yonander Martínez gana el Thursday Throwdown Bounty por 30.000. Y el australiano. La austuriana Sergio a acaba segundo en el Sprint Daily Deep Stack por 42.000. El malagueño Juan Pardo, por su parte, gana el Monday Super High Roller por 139.000. Y en lo que al póker en vivo se refiere, el talaverano Alejandro Nicolás se lleva el Winamás Poker Tour celebrado en las instalaciones del Gran Casino de por 70.000. Poker Red se vio obligado a rescindir el contrato de uno de sus colaboradores, concretamente el de Mario Conde, más conocido como Isildur, por graves desavenencias con el Hall of Famer Elías Gutiérrez Ceros y parte de sus seguidores. Ambos se enfrascaron en una discusión en redes sociales que acabó en un duro directo por parte de Mario en el canal de Twitch de Poker Red, que se vio obligado a acabar contrato con él. Espero que las cosas se solucionen. El jugador y youtuber Dog Polk pregunta a sus seguidores si es legítimo tener una escuela de póker sin ser ganador. Y lo hacen clara referencia a la escuela Solve for Why del jugador norteamericano Matt Berkey, en lo que supone la última gran polémica de la comunidad de jugadores americana. Polk en su canal ridiculizó los resultados en torneos de todo el claustro de profesores de la escuela, además de mofarse de cómo juega algunas manos Berkey. Se pregunta además qué juegos ha batido Matt, comenta que no tiene brazaletes que no juega grandes torneos y que no está batiendo los niveles que juega, madre mía. Y más polémicas el jugador norteamericano Garrett Adelstein, habitual estrella del stream del Hustler Live. Eh, fue estrella hasta el escándalo con la jugada Robbie de Jade Lou. Ya no es bienvenido en el, en el stream, ya no es bienvenido en el mismo. La dirección del streaming le ha vetado de forma indefinida alegando que no es una decisión personal, sino empresarial. Los rumores apuntan, eso sí, que la decisión puede haber sido tomada como castigo y represalia a las acusaciones pasadas de Garrett contra el programa. Llega Red Rivals de la mano de Poker Red y Star. Se trata de un nuevo programa de póker Patrio basado en Heads Up High Stake. Los participantes pelearán en batallas de 25.000 euros con 5.000 de Bounty y con un cinturón como premio. El primer combate se celebrará el jueves 30 de marzo en directo desde el canal de Twitch de Poker Red. Cualquier jugador podrá retar al campeón para tratar de quitarle el cinturón. El primer combate tendrá a Juan Pardo Malacastel y a Magna Dalí como protagonistas. Ambos se jugarán 25.000 euros. El que gane recibirá 40.000 y dejará un bounty de 10.000 sobre su cabeza para el próximo enfrentamiento. A partir de ese momento, cualquier jugador podrá retar al vigente campeón. Si nadie le reta, este recibirá íntegramente el bounty y se quedará el cinturón en propiedad. Por el contrario, si alguien le reta y este decide rechazar el combate, el bounty irá a pagar íntegro a la cabeza del retador y se pondrá en juego en un futuro Headshot. Gigi Poker ficha para su equipo latino al jugador mexicano Jacobo Montoya, uniéndose así a jugadores como Palmeira Balzano, Diego Ventura o Michael Acevedo. Jacobo cuenta con más de 3 millones de dólares en premios online y juega profesionalmente desde 2015. En Estados Unidos, una madre y un hijo ganan un torneo el mismo día. Nikki Ljera venció a 85, 885 rivales en un evento de 1.000 dólares no Holden para un premio de 132.000 dólares en el Win Millions de Las Vegas. Mientras que su madre, Manjullera, lo hacía a pocos kilómetros de allí, en el Gardens Casino de Los Ángeles, ganando el Mystery Bounty de juegos mixtos que reunió a más de 300 jugadores por 52.000. Todo quedan familia, qué maravilla. <risa> Non-stop, para los jugadores de High Stakes, arranca en el área resort casino de Las Vegas el US Poker Open. Las entradas van desde 10.000 hasta 50.000 dólares y, como siempre, toda la acción se podrá seguir a través de la plataforma Poker Go la histórica jugadora norteamericana Jennifer Harman comparte en Twitter una divertida anécdota que tuvo con el canadiense Daniel Negrano. Fue en los 90 cuando coincidieron en un banco de Las Vegas sacando dinero para pagar la inscripción de un torneo. Fue entonces cuando los empleados del banco notaron algo raro en el comportamiento de ambos que les llevó a sospechar de Negrano. Se llevaron a Jennifer a una sala privada donde le preguntaron si estaba siendo secuestrada por Daniel Negrano, a la que ella respondió que obviamente no. ¡Qué barbaridad! Un jugador rumano Identificado con el League All-In 76 Poker Se lleva un enorme jackpot De un millón de dólares En un torneo de 150 dólares De las Whatsapp De las Whatsapp C Online En Gigi, ¡Qué grande! Beth Hall Actriz de la serie Mad Men Entre otras Se lleva un anillo De las World Series En un evento de 400 dólares De entrada En el Park West Bicycle Casino De Bell Garden ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Según el diario de Las Vegas, el Review Journal, las obras del hotel y casino Dream se pausan a la espera de poder conseguir más financiación para poder terminar la construcción del nuevo mega Resort de la ciudad del pecado. El proyecto, que estaba previsto inaugurarse a finales de 2024, tendrá ahora que esperar y superar las dificultades financieras por las que está pasando. El resort, con un coste inicial de unos 575 millones de dólares, estará, estará o estaría operado por el grupo Dream Hotel, propiedad de Hyatt, y contará con 26.000 metros cuadrados de casino, 531 habitaciones y suites, 8 restaurantes, un teatro, un cine y 825 plazas de parking. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, comenta con satisfacción durante una entrevista al periódico público los supuestos logros de su ministerio en cuanto a materia de juego se refiere. Se congratula del Real Decreto de Juego Seguro, también del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego y de ser el único país que no tuvo ningún tipo de anuncio publicitario relativo a empresas de juego durante la pandemia. Señala, como otro de los grandes avances, el de prohibir la posibilidad de endeudarte con tarjetas de crédito en juego online, aunque señala que aún queda mucho por hacer. Elecciones ya, por favor. El diario vasco de ella señala en sus páginas esta semana que el a Casino Bilbao ha recibido finalmente luz verde por parte del Ayuntamiento de Bilbao para trasladarse a la Plaza Campuzano, ubicación donde antes se localizaba el Forum Sport. El nuevo casino, que abrirá sus puertas a lo largo del año que viene, tendrá un aforo de 664 personas y contará con una oferta hostelera complementaria ubicada en la planta baja con una extensión de 188 metros cuadrados. El Ayuntamiento ha dado así su visto bueno al proyecto tras los informes favorables dispuestos tanto en el área de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco como de los distintos departamentos municipales que estudiaron la iniciativa. De esta manera, Lucia Casino Bilbao, tras seis años ubicado en el edificio Coliseo Albia de la Alameda de Urquijo, abrirá próximamente sus puertas en un nuevo emplazamiento. Y cerramos con el actor norteamericano aficionado al póker Matt Damon, que da nuevas esperanzas a los fans de Rounders, con la posibilidad de un rodaje de la tan esperada segunda parte al menos. Es lo que se desprende de una reciente entrevista en el podcast de Bill Simons, donde Matt, junto a su amigo Ben Affleck, hablaron sobre deportes, amistad y su nueva película, Air, sobre Rounders, Matt aseguró que han hablado de ello durante años y también aseguró que están viendo la posibilidad de hacer la segunda parte. La realidad es que no es la primera vez que los rumores de una posible secuela de Rounders se han aparecido y lo único cierto es que han pasado ya 23 años de su estreno y Rounders sigue siendo la gran película de culto del mundo del póker. ¡Vámonos!
0: Marca Poker con David Luzago
1: Anticos psicodélicos del artista ucraniano Yenadita Chenko. La sección de curiosidades que poco o nada tienen que ver con el póker. A veces sí que hay cositas de póker entre ellas, pero no necesariamente tiene que haberlas. La sección que nos trae el tomellosero Abraham Jiménez. Buenas noches.
3: Hola David, buenas noches. ¿Te
1: suena este tema? Tiempo? ¿Haberlo escuchado alguna vez?
3: Pues eh, me estaba sonando a, a una peli.
1: No, no está en ninguna película, pero podría estar perfectamente, porque son sí. cantos que le llaman ellos al cosmos, cantos al universo. Y como íbamos a hablar un poquito sobre ese tema, aunque al final vamos a desviarnos hacia otros temas también súper interesantes, pues había sí. pensado que estos cantos al cosmos podían ilustrar perfectamente la sección de hoy, Abraham.
3: <risa> Mira, nos vamos a desviar un poquito, porque el tema que teníamos entre manos eh, pues tiene miga y me gustaría dedicarle un poquito más de tiempo. Entonces, bueno, pues, eh, quería empezar hoy contigo con una buena noticia y con una gran noticia. Ah, sí? un, una bonita noticia. Pues mira, eh, resulta que, que han dado con una píldora en eh, modo experimental eh, que consigue la remisión completa del cáncer. En, bueno, ya lo ha conseguido en hasta 18 pacientes. Oye, esto, esto me
1: suena haberlo leído, pero esto no es una noticia. Esta vez la noticia.
3: Esto es la noticia, claro que sí, es que cual, cualquier noticia de este tipo pues eh, siempre siempre es bienvenida. De momento, bueno, pues eh, estamos hablando de Estados Unidos, eh, hablamos de, de la leucemia mieloide aguda, que es un tipo de cáncer de, de la sangre muy agresivo, y bueno, pues que en Estados Unidos se está llevando hasta 120.000 personas al año, y por eso, pues han, han empezado con estos ensayos clínicos. Jolín, pero, eh, pero dile,
1: dile. Clínicos? en clínicos en humanos, porque esto ya, ya, ha pasado la, claro. ya, ya ha pasado la barrera. No solo se ha hecho en, no sé, uh -huh. en el animal que experimenten, generalmente son ratones, sí. sino que esto sí. eh, ha sucedido y está sucediendo la remisión total de esa variante del cáncer en, en uh -huh. pacientes, en seres humanos.
3: Exacto, exacto. Son, como te decía, hasta 18 pacientes los que ya han podido eh, experimentar con este tratamiento y, y son 18 los que los que de momento han, han salvado su vida. Eh, bueno, como todo, eh, nos referimos a una, a una pastilla, a una píldora, eh, se denomina Rebumenit, y, y logra la desaparición total de, de indicios ca, eh, cancerosos. Eh, tres de ellos, tres de ellos muy significativos, eh, y bueno, pues... Eh, eh, te voy a hablar de uno de ellos que, que apareció en la noticia, que es una chica que participó en las pruebas experimentales. Y bueno, pues esta chica ha podido acabar su carrera y, y trabajar a día de hoy con, con normalidad. Esto... Esta chica es, una, es arquitecta en Copenhague. Pero
1: esto, esto, esto se trata de un, se trata de un nuevo tratamiento experimental con pastillas o se trata de una única pastilla, entiendo que será un tratamiento de pastillas.
3: No, el, el, el fármaco no, no funciona en todos los casos,
1: es parte de un tratamiento
3: vale. con otros medicamentos de, de quimioterapia.
1: O sea que no es no es que te tomas esa pastilla estés liberado de cualquier tipo de, de tal sino no, no que tiene no, no. que acompañar a, a los tratamientos a los que ya estás eh, los que ya estás he eh, eh, medido y, y lo potencia o ayuda
3: a, a, a combatir el, el cáncer. Claro claro es el, el, el titular pues bueno nos no suena muy bien y está todo muy bien pero todo hay que tomarlo con cautela y como te decía es parte de un, de un tratamiento. Eh, bueno, eh, los, los propios médicos eh, comentaban que bueno dice creemos que este fármaco es extraordinariamente eficaz y esperamos que que sea alcance de todos los pacientes que lo necesiten.
1: Oye y esto también quién quién comercializa esto se sabe ¿Qué, qué laboratorio está detrás de esto porque claro esto puede ser una bomba es una bomba y muy buenas noticias para la raza humana obviamente pero sobre todo son buenas noticias para el laboratorio que lo haya que lo haya que lo haya conseguido. ¿Qué hacer?
3: Pues, pues no, no te puedo hablar de un laboratorio en concreto porque no se habla de un laboratorio en concreto. No se se habla de los estudios eh, que a través de, una, de un hospital universitario en Estados Unidos. Y bueno, pues también eh, también eh, trata en la noticia habla de ello un, un médico español eh, del hospital de la Fe de Valencia y da su opinión positiva también, por supuesto. Pero bueno, como todo médico, pues eh, se muestra cauteloso con todo esto. Sí, sí, en cualquier hombre. caso, yo, yo te he querido traer esta esta buena noticia, me quiero quedar con la parte buena de la noticia, que, que cualquier pasito adelante contra el cáncer, pues es más que bienvenido. Desde luego.
1: Eh, y si es además eh, con, por, por vía oral, con una pastilla, eh, intentando que esas vías tradicionales... Esa quimioterapia para, la, la
3: reduzcamos. La radio, la, la quimio,
1: bruce. todo eso que, que, que genera tanto sufrimiento sí. en, en, en las personas... Eh, que acompaña a la enfermedad, bueno, pues si sí, sí se pueden encontrar métodos eh más sencillos para... para menos evitar, agresivos. Y menos sí. agresivos, efectivamente, para compartir la enfermedad. Y, y si son más eficientes pues todavía mejor. Oye, pues estamos en el camino. Ese es el camino de quizás erradicar el cáncer algún día de una vez por todas de, del ser humano. Siempre habrá enfermedades porque siempre nacen nuevas, se adaptan, mutan, sí. nacen nuevas, pero el cáncer llega con nosotros ya demasiado tiempo y estaría bien dar con, dar con alguna solución que pueda cometir no solo este tipo de cáncer del que estás hablando, sino cualquier tipo de, de, cualquier tipo, de cáncer sí. que se, se expanda por por nuestras células y poder tener algún remedio eficaz para, para erradicar esta enfermedad que posiblemente sea la que más eh, gente se lleva por delante cada año en el, en el, en el mundo, ¿no?
3: Sí, es algo esperanzador, así que bueno, pues vamos a hacernos eco de ello y vamos
1: a, a cruzar los dedos y a
3: seguir, a seguir mejorando en este camino.
1: Oye, como es también esperanzador cambiando de tema, eh, es eh, lo que está ocurriendo en la Kings League, ¿no? Esta liga que ya comentamos hace unas sí, semanas sí, aquí, sí. que nos pusiste al día de que iba exactamente, eh, sí. que ha celebrado hoy eh, su gran final en el... Su, su
3: fin de fiesta,
1: sí. Y cuéntame cómo, cómo ha ido, porque creo que ha sido una pasada.
3: Sí, bueno, pues eh, no recuerdo si cuando lo comentamos, porque estaban haciendo la Kings League ya tres jornadas, creo, eh, si comentamos ya o pudimos decir que, que la final era, iba a ser en el Camp Nou. No recuerdo. Eh, bueno, pues, pues ahí ha sido. Eh, este ha sido hoy en concreto, hoy domingo en concreto. Eh, se ha jugado esta final. Bueno, es una Final Four. Eh, ¿Te acuerdas que se clasificaban en ocho equipos? Eh, pues han quedado... ...cuatro equipos para jugar semifinales y final... ...en el en el Nou de todo del tirón... Sí, vi, sí, pero vi, vamos, vi, vi es los cuartos
1: vi los cuartos que se, algunos se solucionaron en tandas de penaltis y pasaron cuatro, que además es curioso porque, porque en esta Final Four de la Kings League han pasado cuatro equipos y ninguno de ellos ha acabado en la Liga Regular, ni primero ni segundo de hecho, el equipo que acabó primero en la Liga Regular y el equipo que acabó segundo en la Liga Regular no ha accedido al playoff final a esta Final Four en el Spotify es curioso, a veces pasa, ¿eh? en cualquier deporte puede pasar cuando el sistema de competición está así eh, pero es curioso que los dos mejores equipos de la Liga Regular se hayan quedado fuera del, del, del... Sí, porque de
3: la hay mucha calidad en esta liga y, y aquí no solamente cuenta... Es un deporte que, que, que tiene muchísima virilla y cualquier cosita y cualquier norma de estas locas que tienen ellos, pues hace que te cambie un partido y bueno, pues eso hace que, que hay aquí poco más posibilidades, como como tú estás contando, que estén ahora en esta semifinal y final.
1: Hasta ahora habíamos visto eh, los partidos en el, en, en, en el, arena donde donde se jugaba casi todo, ¿no? que es sí. es, un, es un es un centro con una con,
3: sí, en el con, puerto de Barcelona
1: con, sí. con un aforo reducido, tiene unas pequeñas gradas donde efectivamente hay aficionados sí. pero pero de manera casi testimonial porque el aficionado casi todo está detrás de una pantalla de un ordenador que es donde se sigue masivamente la Kings League, en Twitch, en Youtube en estos canales, sí, Eso sí. suele seguir pero esta vez la Final Four no, ha sido un escenario de verdad, en un gran escenario como es el Camp Nou y lo han petado porque estaba yo he visto las imágenes estaba completamente abarrotado
3: <risa> Está petadísimo. Ahora te, te voy a contar algún dato curioso que ha dado Ibai, que es que eh, pues subía un tuit donde decía solo 200 entradas para colgar el cartel de, de completo. Las que ya llevan en venta en ese momento, o las que ya me han metido, eran 91.800, o sea, 92.000 espectadores llenando el Camp Nou, viendo una Kings League. Yo creo que su mérito tiene, ¿verdad? Pero
1: su mérito, pero vamos, es pues que el Barcelona no llena el estadio nunca, salvo el otro día no, contra el Madrid. El Camp Nou no. nunca está lleno. Este año un poquito sí. mejor, porque las cosas le van mejor, pero pero meter más de 90.000 personas en un evento en el Camp Nou, hostias.
0: Es, es, es
3: una locura lo que han hecho y bueno, pues como siempre un show. Tú sabes, como recuerdas que, que comentábamos, surgió justo esa semana que hablábamos, salió la canción de Shakira eh, tal y cual y se presentaba Piqué con un twingo y con la música de Shakira, ¿no? Sí sí. Bueno pues eh, ahora eh, se han presentado lo, los cuatro presidentes de los equipos que iban a jugar esta final four más más Piqué se ha presentado en un helicóptero. Ah sí. Han, han aterrizado en las afueras del Camp Nou. Como me gusta como el que show estaba,
1: ayer
3: que, que aterrizarse en el centro, pero pero el espectáculo el espectáculo ha empezado pues vamos desde el principio pero no ha sido lo único. Eh, el recibimiento que, que han tenido los jugadores pues como los grandes partidos del Champions en las gradas llenísimas como estábamos contando el, el campo he visto eh, que lo han pintado completamente o sea no sé si han cambiado césped lo que han hecho pero lo han adaptado al, al formato de este juego de este fútbol 7 y, y bueno esto la pasta que, que debe estar generando para todo bueno ya solamente con las 92.000 entradas imagínate pero vamos, esto es una, una locura del señor Piqué, señor Ibai, que además el señor Ibai hoy le ha cantado el, el cumpleaños feliz. Imagínate los 92.000 espectadores cantándole el cumpleaños feliz a Ibai. Y, y, y sigue siendo parte, parte del show, pero esto continúa. Eh, porque empezaba empezaba la tarde con un primer vídeo donde eh, secuestraban a, a Piqué y y se mostraba y se mostraba una careta un tío con careta parecido a lo que estuvimos comentando en día, y era Neymar Neymar Jr eh, han hecho ahí un, un teatrillo y, y bueno han anunciado que, que Neymar eh, pues tendrá equipo de la Kings League en Brasil el año que viene
1: eso es lo que te iba a comentar, que la Kings League ha estrenado formato y competición este año en España, pero va a seguir creciendo, ya no solo en España, va a seguir creciendo en otros países. Ha crecido también dentro de nuestro país, porque al ladito de la Kings League va a estar ya la Queens League, que es la misma competición, pero para mujeres, Exacto, sí, por lo sí, cual... Eh, no solo no eh, va a caer como muchos vaticinaban que iba a ser un gran fracaso de Gerard Piqué, no, sino no que ha sido un súper éxito para un público muy concreto por ahora, porque es cierto que obviamente todavía no ha batido los registros, ni se espera que bata los registros del fútbol tradicional que tiene tanto arraigo, pero ojo con las nuevas generaciones que muchos de ellos ya prefieren consumir este tipo de competiciones eh, que las tradicionales.
3: Sí, sí, esto ya lo van a exportar y, y váyase a saber lo que pueda pasar en cualquier otro país. A lo mejor se, se convierte en el fútbol número uno en otro país o aquí en España sigue subiendo. Es una incógnita, pero es un es un espectáculo que, que los tienen muy currado, mucho marketing. Y, y es cortito también y ha hecho que, que, bueno, pues que estos equipos que han jugado hoy, el Barrio contra Science y por el otro lado jugaban Aniquiladores y Los Troncos, pues eh, no voy a contar resultados, pero bueno, el primer ganador de la Kings League eh, lo tenéis que ver vosotros, lo podéis ver eh, en Twitch.
1: Sí, además que esto, esto es eh, habitual, ¿no? Eh, el, el fútbol eh, eh, normal, el de toda la vida, se ve más en directo, sin embargo la Kings League también se disfruta mucho en diferido, por eso no queremos hacer spoiler, porque es una competición eh, muy online, donde la gente está muy acostumbrada a ver las cosas eh, en diferido y hay mucho contenido que se disfruta de esa manera eh, y, y por eso no vamos a desvelar. Y seguimos hablando de deportes porque deportes sí. ha, ha habido una noticia esta semana que nos ha llamado a todos poderosamente la, 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 la atención porque porque puede cambiarlo todo, ¿no? Parecía que, que la deriva iba por un lado y de repente eh, ha pasado algo, cuéntame, Abraham, que lo puede cambiar
3: todo, ¿eh? Ojo. Pues sí, porque lo hemos visto yo creo que en todos los medios, en radio y en televisión, y yo creo que lo han dicho en todos los sitios, eh, pues que el atletismo le cierra la puerta a nuestras sexuales.
1: ¡Oh, oh, oh! O, o, ojo que esto puede ser eh, la bola de nieve en movimiento cayendo por la pendiente ¿eh? porque, porque había, había mucha polémica y está habiendo últimamente mucha polémica con el tema de los, de, 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 del género, de los transexuales que pueden competir en, en competiciones deportivas femeninas, porque muchos de ellos estaban arrasando, eh, ahora en España todo este tema está muy de actualidad porque, sí. porque efectivamente el cambio de género al, al, al hacerse posible con, con tanta facilidad, hay gente hay, hay varones que se están intentando aprovechar. ...aprovechar de la norma y de la, de la ley y de la regla... ...y cambian su sexo para para, para, para facilitar sus posibilidades... ...en pruebas a, a cuerpos de, de seguridad del Estado... ...en pruebas deportivas... ...entonces eh, esto tiene miga porque claro... Eh, ...de un plumazo la Federación de Atletismo ha dicho... ...se acabaron los transexuales... Eh, ah, ...ya solo pueden competir mujeres por un lado... hombres por otro y los transexuales se quedan en un limbo un poco raro.
3: Exactamente, pero no es, es una decisión que, bueno, que... ...en principio parece ser que, que tiene un año de duración porque bueno pues eh, antes de tomarla eh, pues han consultado entre distintos organismos, un montón de organismos que, que han podido tomar esta decisión o de, de donde se saca esta decisión. Y es un tema bueno pues que ya, ya teníamos que tratar en el deporte. Como tú bien dices, en España un poco está de moda, pero hay que tratarlo, aunque realmente eh, el atletismo no, no ha sido el primero. lo Teníamos otros casos eh, a nivel mundial, como en Estados Unidos en concreto, una, una nadadora en sí. natación ya estaba vetado, o a partir de ahí lo vetaron porque bueno, pues ganaba escandalosamente, era, era realmente era un hombre compitiendo en la modalidad femenina eh, por la facilidad con la que se llevaba eh, estos eh, eventos de natación y, y también está prohibido en el eh, rugby femenino. También hay mucha diferencia ahí en ese deporte.
0: De fuerza. Claro.
1: A pesar de que, de que las federaciones deportivas han hecho todos los esfuerzos para incorporar a, a, la, a, la, a los hombres que se sienten mujeres y a los transexuales a esas competiciones y que puedan disfrutar del género eh, que ellos se sienten, eh, se ha hecho muy complicado. Ha habido controles de testosterona para que no pasasen el número de testosterona y fuera puedan cons, puedan ser considerados o, o, o pudieran ser considerados más mujeres eh, que hombres por ese nivel de testosterona, pero al final es muy complicado, encontrar el equilibrio es muy difícil, las mujeres al final eh, las mujeres de nacimiento biológico, digamos, no, no quiero sí. obviamente discriminar ni nada eh, se habían cabreado, había mucha protesta porque eh, se pasa la vida esforzándose y compitiendo para que luego a la hora de la verdad, una persona que se acaba de, de cambiar el género pues, pues pues acabe ganando la competición ¿no? con, con todo lo que eso acarrea y había, había un problema gordo, por un lado los derechos de esa persona transexual no los, no los que hacen fraude, ¿no? Y, y se cambian uh -huh. solo para intentar ganar dinero, intentar competir en, en competiciones uh -huh. en teoría un poquito, un poquito más asequibles, sino los que de verdad eh, se sienten mujeres y, y que ahora mismo tienen un problema porque se han quedado sin espacio real para competir. Bueno, no, 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 no se han quedado, sino que uh -huh. tienen que competir con hombres en unas circunstancias muy complicadas porque con esos tratamientos de cambio de sexo la testosterona, todos los valores hormonales todos les bajan y les hace mucho claro. más complicado competir con un hombre, por lo cual realmente no, se han quedado que... fuera
3: lo que abren es la puerta a que o sea le cierran la puerta que no puedan competir en el nivel femenino pero en el momento en que son femeninas le van a cerrar la puerta también en el masculino entonces se quedan en el limbo totalmente claro y por, yo no sé en el futuro cómo cómo se puede, es cómo muy se difícil puede solucionar por, esto comp eh, competiciones exclusivamente de,
1: de transgénero o de transexuales o de o de tal no las va a ver porque no hay suficiente volumen de participantes como para competir y ya no te digo eh, a, a que sea atractivo eh, para los medios no de, de, de poder de poder hacer de poder hacer negocio de ello poder exportarlo a las televisiones etcétera por lo cual eh, se van a quedar fuera o sea, eso es un problema real era un problema pero la, la solución la solución es, es también genera otro problema no para el que para el que dejas fuera no, 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 no sé no, no sabría decirte cuál es la solución pero... Aquí hay
3: muchas normativas que, que chocan unas con otras, eh, son muchos deportes, eh, luego también lo pueden tomar a nivel de, más, eh, a nivel de cada país, a, a nivel internacional, en este caso estamos hablando de la Federación Internacional de Atletismo, pero, pero bueno, eh, aquí algo, alguna solución a, hay que darle, pero bueno, ya se propuso, pues, he estado leyendo que se propuso eh, solucionarlo como pues, con una tercera categoría, pero vamos, eso eso está sin desarrollar y es simplemente una de esas tantas cosas que la que se pueden hacer o que la gente piensa o, o que la gente propone.
1: No lo sé, es, es un tema eh, que va a traer mucha cola, es, es el principio de todo, yo creo que es el principio, sinceramente creo que es el principio del fin de, de, que, de que las personas que, que transsexuales puedan competir en competiciones de mujeres, yo creo que, que sí... Si que si él ha tomado esta decisión de la Federación Internacional de Atletismo, que es una de las Federaciones Deportivas más importantes que hay, sino la mayor, eh, porque no la está tomando la Federación, con todos mis respetos de curling la está tomando no. la Federación Internacional de Atletismo, que es la... Nueva. Claro,
3: por eso, eso ha saltado un poco más.
1: Un mm, poco más, pero muchísimo más. Yo creo que esto muchísimo. es lo que digo. Es, 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 es el principio, yo creo, del fin de la participación eh, de los transexuales en competiciones femeninas y, y a ver cómo se soluciona esto, ¿no? Porque ahora habrá un montón de colectivos que protestarán por esta ley o por esta norma. Seguramente, nueva, seguramente. Y, y traer a cola. En fin, eh, bueno, más cosas, porque hay muchos... Tema, tema Claro, no, tema peleagudo y que, y que cada semana hay una cosa nueva con el tema de la IA, de la inteligencia artificial, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Eh, tenemos tiempo porque te quiero contar varias cositas de inteligencia artificial, que ya tenía yo ganas de, de sacar este tema a la palestra. Bueno, tenemos muy, tiempo, ¿no? Muy,
1: tenemos, pero tampoco te creas vale. que te,
3: lo tenemos vale. infinito, ¿eh? Vale. Que tengo esto a Javi bien. mirándome
1: con una cara y diciendo, no, 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 hay que acabar hoy.
3: Vale, vale, pues mira, eh. te voy a contar porque he visto... he visto Esto tiene miga también, ¿no? Podemos, eh, podemos charlar del tema porque... Eh, ¿Quién no conoce hoy ya el tema del chat GPT o quién no lo ha probado, no? El otro día eh, no te hacía ti una descripción a través de ChatGPT, ¿puede ser, Pelé?
1: Sí, eh, me, me, mandaron, me mandaron Juanzo, eh, Juan de Diego, de... de de, Reco, de Reco Póquer, nuestro amigo Juan de Diego me mandó un par de capturas de pantalla porque preguntó al chat GPI sobre varios jugadores de póker y preguntó sobre mí y, y no se le ocurre otra cosa al chat GPI este o GTI o no sé cómo se llama EPT, EPT. GP, GPT, al chat GPT, no se le ocurre otra cosa que decir que, que yo había ganado un EPT, ojalá, ya, ya me hubiese gustado un millón y pico me ponía en el EPT y luego la segunda vez que preguntó me daba como un gran maestro de ajedrez ¿qué te, qué te parece? No dio ni una al pobre
3: bueno, pues quería contarte esto también, eh, aparte de, de, mira, pues de que se haya, eh, se han hecho tradiciones de que se pueden perder hasta 85 millones de puestos de trabajo eh, por todo este tema de la inteligencia artificial. poca eh, broma. De, sí, de que nos puede, incluso ya le han puesto un nombre, tiene, tiene como una enfermedad, que es una ansiedad a, a, la, a la inteligencia artificial, a City eh, bueno, pues te lo he puesto, lo he puesto en el hashtag, en, en un tweet que os he colgado eh, para comentar esta noticia donde, eh, pues eh, veíamos que había una presentadora del tiempo, una meteoróloga, eh, en un canal de la televisión rusa, sí, sí, lo he visto. pues que, pues que, da, que que bueno, que te está dando el tiempo y hasta ahí todo parece normal, pero pero te tienen que decir que es inteligencia artificial y que es está creada con inteligencia artificial porque es que si no no te enteras.
1: No, no, es que da miedo. Es que tú ves, tú ves y es una chica completamente normal hablando del tiempo, es una una meteoróloga completamente normal y no es una persona humana real, es una imagen creada por inteligencia artificial con un texto creado por inteligencia artificial, o sea, da verdadero pánico. Es que yo entiendo que esa enfermedad de ansiedad contra la IA exista. Es que nos va a quitar el trabajo a todos. O sea, eh, si ya hay ya hay, ya hay hay presentadores de televisión que son imágenes generadas por inteligencia artificial y que hacen su trabajo fenomenalmente, hostias, hay que ponerse las pilas, pues, ¿eh? Para competir contra, contra los bichitos que llegan.
3: Tiene su nombrecito, le han puesto su nombre, porque, bueno, pues para esa presentadora la tenían que presentar también con algún nombre, Susana Sumanova, más o menos, lo de Susana, ¿vale? No, no muy bueno mi ruso. Eh y bueno esta chica lo que hace eh, este, este bot o esta inteligencia artificial lo que hace es capturar datos los interpreta eh, genera un guión genera los gráficos eh, pues en el guión está toda la filmación que se va a emitir y bueno pues los procesa y, y de distintas fuentes y, y, y se pone a ver el tiempo como si como, como, vamos, que no hay nadie detrás que, claro. que todo se coge de unos datos
1: está claro que por ahora eh, est, eh, esto son, son, so, solo se puede hacer para para cosas muy guionizadas y muy sencillas eh, porque la, interac la interacción o la interactuación de, 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 de una presentadora del tiempo es mínima, pues se mueve poco eh, va muy centrada a lo que tiene que decir no improvisa prácticamente nada no es como sí. si te pones a presentar un concurso de otra cosa, eso es más claro. complicado porque ahí ya tienes Pero... que meter sentido del humor y tal, no,
3: pues llegará, llegará, hombre, claro que oye.
1: llegará, si ese es el problema Problema, el Tampoco problema
3: es un brasero el que estando el tiempo mm. está muy correcta, todo el tiempo parada tal y igual, entonces bueno, pero sí que parece real, totalmente real.
1: Claro que va a llegar. El problema no es lo que está ocurriendo ahora, el problema es hacia dónde vamos con la inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado. Si ya estaba caro en, en el mundo real competir contra otros seres humanos en cualquier eh, gremio, en cualquier aspecto de la vida, si encima ahora tenemos que competir también contra gente Perfecta, que no se equivoca, hoy en día se equivocan, dentro a lo mejor de 10 o 15 años, o menos, son perfectos. Eh, sí, zapadre, no sabemos
3: no. Cuándo, cuándo vendrá el boom, porque, porque tenemos la que inteligencia no artificial. No pero la tenemos entre nosotros ya, no nos damos sí. ni cuenta. Y, y todos los días eh, trabajamos y nos movemos y hacemos un montón de cosas ya con inteligencia artificial. Lo sí, que sí. pasa es que, que suena un poco a, a película de ciencia ficción, pero... Pero ahí la tenemos, pero ¿sabes? la inteligencia artificial no, 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 no. al
1: servicio del ser humano, eso sí, pero que no nos quite los puestos de trabajo, o sea, me refiero, la inteligencia artificial que nos facilite el trabajo, que nos lo haga más sencillo, que nos haga ganar más dinero, que nos haga ser más productivos, eso está fenomenal, todo sea bienvenido, pero no que empiece a quitar puestos de trabajo sin parar a un montón de profesiones que se van a ver afectadas, tú dices 85 millones de puestos de trabajo, no sé cuántos has dicho, sí, sí, sí. que se prevé sí. que se pierdan en los próximos años, esto ya no mola tanto. Porque son familias. Esto se
3: dijo en el Foro Económico Mundial del 2020. O ya, sea, no se
1: dijo en cualquier sitio. En el 2020, decimos, poca broma con esto. Sí. Poca broma. Sí. Bueno, hay más cositas, no hay más ejemplos. De... Hay,
3: hay más ejemplos, porque esta chica no era la primera, porque ya en el 2018 eh, un canal chino hizo un, un presentador. Eh, a este se notaba un poquito más, pero también eh, daba sus noticias. Y Ya en un canal chino daba, daba sus noticias una inteligencia artificial. Eh, esto ya ya tiene tiempo ahora estamos viendo un poquito la punta pero lo llevan investigando muchísimo tiempo también en China también en China y te lo traigo un poco a colación eh, pues han nombrado un CEO en una en una empresa de de videojuegos han nombrado un, un CEO de, de inteligencia artificial.
1: Pero, pero, a ver, pero, pero esto es, esto es un CEO, o sea, el, el director de operaciones de esa empresa sí. eh, lo han uh -huh. hecho como a nivel de imagen, pero claro, pero una inteligencia artificial no puede decidir los designios y los y la deriva, o sea, de, el camino de una empresa. ¿Cómo que le han nombrado CEO una inteligencia artificial? Explícase un poco. Sí, sí, sí,
3: sí. Vamos a ver, este, este bueno, este hombre, en, en, este caso, mujer, porque lo han llamado Tanju. Eh, lo que hace es que revisa el análisis de el análisis, el análisis de alto nivel, toma decisiones de liderazgo, evalúa riesgos, eh, fomenta un lugar de trabajo eficiente. O sea, es realmente un trabajador que está sacando esta empresa, eh, como te decía, de especializada en juegos multijugador y aplicaciones para móviles, y, y lo está sacando adelante él solito y en seis meses pues ha conseguido eh, que el valor de esta empresa eh, suba un 10%.
1: Ojo con esto, habrán también, porque dentro de unos años... Es, esto es el principio. Muchos de nuestros jefes serán programas de inteligencia artificial que tienen programado exactamente cómo quieren que se hagan las cosas y son ellos los que te van a marcar el camino y, y la forma de trabajar. Y tu jefe directo, a lo mejor, es un programa informático, es decir, un programa pues, de inteligencia artificial.
3: Ojo, Claro, esto. y te evalúan por lo que tú estás generando realmente para esa empresa. Tú, es que aquí es, es acojonante, es que la diferencia es acojonante. Es que eh, no necesitan descansar. No tienen familia. A
1: lo que nos faltaba. Un jefe encima no. claro, te toca los huevos 24 horas al día. O sea, que no descansa nunca, <risa> no se va de vacaciones, no tiene ni un problema de salud.
3: No se pone enfermo, nada, nada. No, no le puedes puede desear nada vacío. malo
1: a tu jefe porque no le va a pasar nada malo al cabrito.
3: <risa> Recibe cero euros. <risa> encima, encima. Encima nada más que, bueno, pues el mantenimiento. El mantenimiento de esto, Y o, de esto Ojo,
1: ojo tú, yo no sé si has visto esta película de creo que se llama Up in the Air, que, lo, que la protagoniza George Clooney que, que es un trabajador que, que es un trabajo que existe en muchas empresas porque las empresas eh, algunos jefes no se atreven a despedir a sus empleados y contrata los servicios de un despedidor es decir de una persona que llega ajena a la empresa se estudia los perfiles sí. de la empresa y dicen hay que despedir a estas 30 personas y los sí. de, las despide una persona externa para no tener que dar la cara a los jefes ¿no? esto, sí, esto es, esto un es un habitual robot, sí. pues sí. obviamente este tipo de puestos desagradables en las empresas en el futuro lo pueden ocupar perfectamente perfectamente programas de inteligencia artificial que les va a dar igual si te pones a llorar, si dices que tienes tres o cuatro hijos o si te dejan en la ruina. Al igual que los servicios de atención al cliente, de, de, de servicio postventa, por ejemplo, que generalmente está lleno de críticas, de gritos, de insultos, de amenazas de gente, pues a lo mejor bueno. el que te coge el teléfono es un programa de inteligencia artificial y por mucho que le digas y le, y le recites en verso la Biblia, le va a dar exactamente igual, ¿no? Claro,
3: eh... ¿no? No sabemos lo que están desarrollando ya, porque si esto lo han hecho en una empresa china de, de, de juegos, pues imagínate lo que pueden estar haciendo otras empresas y viendo los resultados, pues lo que pueden sacar, pero eh, más, bueno, en este caso Japón. <ríe> Te voy a contar el caso que en 2018 es algo que no había oído hasta ahora, pero es súper eh, curioso. En Japón en 2018 se presentó a la alcaldía de Tokio un robot. Venga hombre. Sí 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 un robot ¿por, por, ¿por qué? ¿Por, por, ¿para acabar con la corrupción?
1: Pero bueno, pero le votó alguien al robot.
3: Eh, sí se llamaba mira se llamaba eh, Michiquito Machura. Eh, ¿Cómo quedó? Pues en el tercer puesto. O
1: sea... En el
3: tercer puesto de la alcaldía de, de Japón quedó este robot. Ya no sé si tendrá su su escaño, su, su asiento en... Alguna concejalía,
1: en... ¿no?, del Ayuntamiento de Tokio. Ah, claro.
3: <risa> <risa> un
1: robot, pero un robot, un robot, o sea, un robot literal, o sea, un robot literal, físico. O, o...
3: Literal, literal, sí, sí, sí. Es esto? Un software con... con esto, su, pero esto uh, yo software. lo he visto,
1: esto me suena a mí, no, no me suena a mí de un capítulo de, de Black Mirror, sí. ¿no? que se presenta como una especie de muñeco también, o algo así, o una cosa
3: rara. Que no... Parecido, hmm. parecido. Esto, eh, eh, hubo una serie de anime que ya predijo esto, se llamaba Evangelion, y, y bueno ya ya iba sobre este tema y el robot tomaba decisiones y y, y era la superinteligencia y gobernaba en Tokio 3 o sea, a mí esto ya existe,
1: tío. A mí, Abraham a mí, a ver, de verdad, a mí es cierto lo que dices, a mí me genera ansiedad esto. O sea, el, el, el mero hecho de pensar de que en un futuro podamos compartir vida con programas de inteligencia artificial, con robots humanoides, etcétera, etcétera, que asumamos como normal que puedan ser nuestros jefes, nuestros dirigentes políticos, que nuestros compañeros de trabajo, que esto lo asumamos con normalidad, a mí me genera ansiedad, a mí, yo no me gusta, tío, no me, no, me, no. o sea, me, lo que te he dicho antes, me gusta que, nos, que la inteligencia Artificial esté a nuestro servicio, nos ayude a ser más productivos, a ganar más dinero, a ser mejores seres humanos, lo que sea, eso es fenomenal, eh, avanzas médicos que para todo eso, para el avance de la tecnología, del sí. desarrollo de la industria, de la medicina. Sí, pero
3: nosotros pero no, no otro... somos capaces de verlo, tú imagínate ¿Sí? nuestros antepasados eh, de hace 100 años, la diferencia entre 100 años y ahora, no se creerían ni la mitad de las cosas, no, bueno, no, vamos, es que, no se creerían eh... nada. Pues nos está, nos está pasando un poco lo mismo, no va a pasar lo mismo. Pero una, una persona no.
1: que falleciera en los años 80, da igual, no te vayas tan, hace tanto, hace dos siglos o tres, eh, por sí. supuesto que esos flipan, pero ya o sea, una persona que falleciera a principios de los 90 o a finales de los 80 y se despierta hoy otra vez, ya solo con el auge de los smartphones, que es una locura, es un absolutamente, una absoluta locura lo que representa el smartphone y, y las Smart TV y todo este, y todo el, el concepto de Internet y todo lo que hemos avanzado, ya fliparía, no entendería nada. Sí, no entendería sí, nada. Sí. Y te estoy hablando de hace 30 años. ¿eh?
3: Sí, se ha quedado cortísima, se ha quedado la película de, de regreso a Futuro. Pero solo con ese ejemplo ya tienes ahí
1: chicha. Sí, sí, total. No, no, si, si es que avanzamos a una velocidad, yo no, o sea, dentro de 15, 20 años, vete todos a ver. Como, como, como estamos y dónde estamos y si estamos, Espere, ¿Y si estamos esperemos es. que sí eh, esperemos estar los dos dentro de 20 años y seguir hablando como personas humanas en, en el Marca claro, Poker sí. en el Marca Poker 3500 eh, <risa> dentro de 20 temporadas, Me amigo, muy un placer como siempre, Abraham, un abrazo fuerte
3: un abrazo a todos, chao, chao, chao.
1: Muy bien, pues vamos con la sección educativa del programa, a la que nos trae algunos domingos nuestro profe de educa póker Adrián Almagro Adristinson. Hoy nos va a analizar eh, el bote más grande de la historia del póker televisado, que fue hace unos días, unas, unas semanas, hace bien poquito, entre Eric Persson, el multimillonario magnate de los casinos y uno de los mejores jugadores de cas del mundo. El finés Patrick Antonis, vamos con él.
4: Buenas noches David, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? Estamos por aquí otra semanita más, para todos los oyentes de Marca Póker, un saludo para todos, eh, soy a Y esta semanita voy a tener una mano muy interesante, que, que tiene bastante amiga que bueno, eh, ha estado ahí en boca de todos eh, las últimas semanas. ¿no? Ha sido un, uno de los botes más grandes de la historia eh, del póker televisado hasta el día de hoy. Eh, el cual se dio en un programa de, de amer, eh, americano, eh, el cual eh, se llama No Gamble, No Future, en el que se enfrentaron pues, bueno, varios, varias caras conocidas americanas. Entre ellas, bueno, nuestros protagonistas, eh, que son Person, un magnate de los casinos americanos, y el famosísimo Patrick Antonius, ¿vale? Un reje, eh, como digo, muy famoso del póker en vivo. Eh, así que, bueno, si te parece, vamos a desgranar la mano primero y luego ya pasamos a, a hablar de ella un poco más en profundidad. Eh, hablamos de la, de la acción. Abre el señor Person con dama 9 de corazones en primeras posiciones, ¿vale? Eh, Rob Young decide pagar en el botón con asos de tréboles y la mano llega hasta Patrick Antonius, eh, el cual en ciega pequeña decide hacer squeeze, ¿vale? Eh, los ORs, es decir, los Open Racers, son a 7.000 dólares y él decide hacer squeeze a 30.000, eh, ¿vale? Obteniendo el call de le damos rivales. Eh, llegamos al centro <coughs> eh, con un bote de 94.000 dólares, ¿vale? En el cual, en un flop 8-3-3 con dos corazones y un trébol, eh, Patrick Antonius decide hacer una cbet. Eh, de 40 dólares como digo en bote de 94 mil eh, a lo cual el señor person decide hacer snap rise vale en el en instante sin pensar a 140.000, vale 100 dólares más de los que ha puesto el señor patrick antorius eh, Rob Young, que está en el botón como decimos con as dos foldea eh, patrick antorius piensa <ríe> y decide hacer click it vale le vuelve a hacer una resubida mínima a 250 mil dólares vale eh, person como en la acción anterior decide pagar al instante sin pensar mucho, lo que nos lleva a, eh, al tour en un bote de mil dólares, ¿vale? Recordemos, el señor Person abre a mil paga ropillón también en el botón y decide hacer eh, squeeze 30.000 eh, nuestro amigo Patrick Antonius. Eh, 30.000, ¿vale? Y la acción del flop nos lleva a un tour en el cual el bote ya contiene mil dólares, ¿vale? mil de los cuales, pues... Eh, la mano había empezado con un millón eh, por cabeza prácticamente, más o menos. 970.000 tenía Patrick Antonius y un millón y poco el señor Persson, ¿vale? Eh, dicho esto, llegamos al Tour que es el As de Picas, ¿vale? Recuerdo el lugar 3 de Corazones, 3 de Tréboles, 8 de Corazones. Tour As de Picas eh, y Patrick, Patrick Antonius decide hacer 150.000 como decimos en un bote de 594.000 aproximadamente un cuarto y Persson Baolin por 692 mil, ¿vale? Un poquito, o sea, total sería algo menos, porque, bueno, eh, el stack efectivo era el de Patrick Antonius, que, evidentemente, pues bueno, eh, tras pensar un poquito, decía hacer call para un bote total de 1,9 millones, el cual lleva a nuestro, a nuestro amigo Persson al 0.0, ¿vale? No tiene opciones de ganar el bote. Eh, supongo que una alegría para, <ríe> para nuestro amigo Patrick Antonius cuando vio vio la mano del de, de, de americano. Y bueno, eh, ¿qué detrás de esto, ¿vale? Es una mano que al final, eh, desde un punto de vista teórico, es complicado de analizar, ¿vale? Es complicado de analizar porque, primero, los stacks son muy profundos. Segundo, eh, depende completamente de la imagen de los jugadores en la mesa, porque el póker en vivo también eh, debéis tener en cuenta que la imagen eh, que tenéis de vuestros oponentes son esa es vital para decidir jugar la mano de una forma u otra, ¿vale? Porque si, imaginad que el señor Person es un tipo muy, muy pasivo, probablemente Patrick Antonius no habría vuelto a clicar en el flop ¿vale? ¿por qué? porque clicar contra un tipo muy pasivo cuando puede tener algún full o algún 3 en el rango eh, no es la mejor idea quizá eh, pero entiendo que al final el señor Person, yo sin conocer su juego, entiendo que era un jugador agresivo y por eso decidió quizá Patrick Antonio clicarle para inducir acción a ver si iba o Olin con algún draw peor ¿vale? a lo cual pues bueno eh, se dio la situación que se dio Hablando un poco del tema del flop, yo creo que la mano por parte de Patrick Antonius hasta, bueno, eh, el preflop, tanto preflop como en el flop es relativamente estándar, ¿vale? Podríamos hablar de que quizá pueda hacer un tamaño más grande o más pequeño en algún punto. Eh, creo que está relativamente bien, quizás se podría hacer el squeeze preflop más grande eh, por los stacks y el tipo de perfiles a los que se enfrenta, pero bueno, obviando esa parte, el flop a mí me gusta, eh, el tamaño que coge. Y eh, por parte del señor Persson creo que es un raise que no me termina de convencer, ¿vale? Porque no, no creo que esté del todo bien porque le va a pasar esto precisamente, ¿vale? Ha raiseado contra un rango que probablemente cuando continúe en el bote va a tener bastantes colores mejores que el suyo, ¿vale? No olvidemos que aparte de Rey de corazones, eh, Patrick Antrimis pues puede tener manos como As-10 de corazones o As-J de corazones o Rey-J de corazones, al final... Cuando él raisea y Patrick Antones continúa en el bote, no es demasiado favorito con su color a tercera snuts, ¿vale? Y, y obviamente no olvidemos que la mesa está doblada, que a veces él, eh, Patrick Antones puede pagar con ases, reyes, damas, lo que sea, y en tour, no sé, rey de corazones eh, iría al 0.0, bueno, contra rey-rey, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no es la situación más idónea quizá raisear con un flash rotando tan dominado, y luego estando en posición donde siempre vas a poder llegar al river, ¿no? Eh, pues al final tú pagas, pagas flop, pagas tú, estás en el river, ahí puedes decidir en función de lo que haga tu ponente. Entonces creo que ese raise en el flop sí que me parece una decisión bastante luz por parte de Persson, eh, que no sé si tendría alguna lectura de Patrick, Anton Patrick Antonius o no, pero bueno, eh, creo que es un raise que no, no cogería. Y bueno, la mano luego se juega sola, ¿no? Eh, entiendo que Persson tenía una lectura quizá agresiva de que es un jugador agresivo por parte de Patrick Antonius y decidió convertirla en Bluff en el Tour. Y este es realmente el problema, ¿vale? El problema es que cuando nosotros vamos a a Olin, digamos, en, si nos ponemos en la piel de Person, vamos a Olin aquí eh, y nos paga, nuestra mano tiene un equity muy pobre porque nos va a pasar esto, ¿no? Tiene colores que nos aplastan y no hay realmente tanto farol puro. Hay algunos, evidentemente, puede haberlos. Pero el hecho de realizar en el flop y haber reducido el rango de Patrick Antonius Hace que cuando puseemos el tour y nos pagan, nuestra mano realmente está muy frita. Cuando, si vamos pagando por odds, eh, es muy probable que podamos llegar al River y tener mejores situaciones que la de raisear y exponernos a que suceda esto, ¿no? Que bueno, pusear el 0.0 en un botazo gigante. Entonces, bueno, como consejo, eh, tratar de evitar este tipo de situaciones, básicamente por, bueno, para no ir tan dominados. Y bueno, luego Tun River, pues a juegan solos y, y nada, eh, sin más. Espero que os guste el análisis. Eh, que al final no ha sido una cosa muy extensa, pero eh, tampoco quiero alargarlo mucho más. Creo que la decisión del Rise es lo que determina, <coughs> la determina la mano completamente. Y bueno, en definitiva, eh, espero que os guste y nos vemos en las siguientes. Un abrazo.
1: pues como siempre hacemos eh, cada domingo noche un rápido repaso de los mejores torneos en vivo que se celebran en las instalaciones de los casinos de nuestro país. Este fin de semana sin duda lo eclipsa todo el Campeonato de España que vuelve a Madrid, en, en este caso a las instalaciones del Casino de, de Gran Madrid en Torrelodones, donde se ha celebrado una etapa más del Campeonato de España, que además va unida a una etapa la próxima semana del Estrellas Poker Tour de, de Poker Stars, ya que el Campeonato de España, a pesar de ser, eh, de ser propiedad de Casinos de Cataluña, es decir, que nace de ahí, tiene un vínculo ahora mismo, una sponsorización muy especial con Stars y por eso une este festival, el Campeonato de España, con, con el Estrellas. Pues ha empezado fenomenal y vamos a hablar con Guillén Velasco, el community manager del del CEP del Campeonato de España, pero hay, tiene problemas de cobertura importantes, por lo cual, bueno, en rápido resumen lo hago yo, ha sido un gran evento, casi mil inscripciones en esta en esta primera semana de competición en el, en el main event, que va a elevar la bolsa de premios a, a un premiazo, la verdad que por 500 euros disputar un Campeonato de España y cómo se ha recuperado el CEP. Gracias también a la colaboración de Stars, pues es, es muy notable, ¿no? Eh, en, en su día hubo un sorpaso importante de circuitos, el CEP bajó muchos peldaños, pero está claro que está más que de vuelta, haciendo enormes números en, en, en su casa, en Casino Barcelona, pero también cada vez que va a otras provincias, en especial a Madrid, pues deja su, su huella. Ya digo, casi mil entradas y la próxima semana el Estrellas Poker Tour de, de Pókeristas. Vamos a seguir con los torneos eh, que protagoniza la actualidad del, del Poker Nacional esta semana y nos vamos a ir a, a, a Extremadura, donde se ha celebrado una etapa del Super Sonic. y nos lo cuenta, por supuesto, su jefe, Sergio García. Buenas tardes, David. Buenas tardes, radioyentes, desde el Casino de Badajoz, donde estamos disputando... El Supersonic de las Golden, como cada mes, estamos ya en esta mesita final donde nos quedan 5 jugadores que se van a llevar 3.000 euritos para casa al ganador y el trofeito del Supersonic. Y ahora estamos a punto de empezar también el paralelo, el Sunday Golden. Así que hemos pasado aquí un fin de semana muy entretenido con muchos jugadores locales, muchos portugueses, muchas caras conocidas. Y vamos a ver qué tal se desenvuelve este domingo. Mucha gele a todo por las mesas. Un abracito. Gele, gele, gele. Pues oye, ya veis, a veces eh, eh, tenemos grandes eventos con grandes premios y a veces eventos más modestos. En marca póker damos cabida absolutamente y tenemos un huequecito para todos aquellos que tengan sus torneitos en sus casinos, como es el caso del Supersonic de Extremadura. También ha sido una etapa, la etapa alicantina o la etapa levantina, una de ellas de la Liga Nacional de Póker o de la LNP ha sido esta vez en Orihuela, nos lo cuenta Andrés García
0: El CNP 888 La Liga se celebró durante esta semana pasada de miércoles a domingo en el Casino Mediterráneo de Orihuela un programa de cuatro eventos con diversos buy-in que iban desde los 250 euros del Main Event hasta los 60 euros del Torneo de Clausura El evento comenzó con el Torneo de Bienvenida que registró 101 entradas y repartió 11 premios con 2.550 euros para el campeón el jueves llegaba el turno del evento principal, la Liga, con dos días 1, día 2 y día 3 ya con mesa final el domingo. El registro se cerró con 135 entradas y fueron 15 los jugadores premiados, con 7.600 euros, el trébol y un asiento en el sitango de ganadores de la Liga que se celebrará en la gran final del CNP 888 en Madrid con una plaza garantizada para el Team Pro CNP 2024. Por su parte, la mini liga evento paralelo de dos días, comenzó el sábado y se inscribieron un total de 82 jugadores. Se dieron nueve premios con 2.400 euros para el ganador. La siguiente parada, cuarta etapa de la Liga, se celebrará en Mallorca, del 10 al 14 de mayo. Buenas noches.
1: Buenas noches, Andrés. Y como ya sabéis que no todo en este programa es póker, también hablamos de mus, vamos a hacer un repaso de lo que han dado de sí las dos últimas etapas del Campeonato Nacional Muspro en Illescas y en Aranjuez. Nos lo cuenta su jefe, Miguel Trinidad. Buenas noches,
5: David, a todos los oyentes de Radio Marca. Finalizan dos semanas frenéticas de mus en los circuitos muspro. El pasado día 18 finalizó la séptima etapa del circuito mus Pro Villesca, celebrada en el Gran Casino de la Mancha, que contó con una participación de 82 parejas en el homenaje que se hizo a la Asociación de Jugadoras las Musas y a todas las jugadoras de mus. Pacto a cinco parejas entre la alcazareña Chago Serrano y la madrileña Taña Roba, la madrileña Ana no Misas y el madrileño José Luis Infante... El natural de Almorox, Daniel Ramírez y el madrileño Juanjo Parreño, los madrileños hermanos Aldea, Raúl y Luismi y el madrileño Benjamín de la Fuente y el asturiano José Bueno. Y este sábado ha sido el turno de la novena etapa del circuito de Aranjuez, celebrado en el Gran Casino de Aranjuez, donde la participación también fue muy importante. 55 parejazas, con a cuatro parejas, con los campeones invictos, el madrileño Juanjo Parreño y el segoviano Juan Antonio Romano. En segunda, tercera y cuarta posición tenemos a la portuguesa Olina dos Santos y al marileño Ramón de la Mata, a los alcarreños David Segundo y Andrés Blanco, al abulense Alfonso Blasquez y al madrileño Álvaro Rodríguez. Las próximas paradas de los circuitos Muspro serán el 15 de abril la etapa 8 del circuito Muspro y, Escas, y el 22, la décima del circuito Muspro Aranjuez. Muchas gracias, pasad buena noche y hasta la próxima.
1: Muchas gracias a ti, Miguel. Esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo undécimo programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvo el gran Javi Fernández y a los micros, como siempre, un servidor. David Luzago, recuerden, para jugar al póker online, no lo duden. Jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra a cualquiera de ellas y en cualquier lugar hasta el próximo domingo amigos adiós